1: Une première journée chargée pour Emmanuel Macron au Proche-Orient, Israël, Cisjordanie et Jordanie. Le chef de l'État s'est entretenu avec le président et le premier ministre israélien avant de se rendre à Ramallah pour une rencontre avec Mahmoud Abbas. Vous l'entendrez, Emmanuel Macron, dans un instant. Obtenir la libération des otages, la priorité d'Emmanuel Macron lors de ce déplacement. Neuf Français sont toujours portés disparus. Le président de la République qui a rencontré des familles endeuillées ce mardi. Vous entendrez dans ce journal le témoignage d'une otage libéré lundi soir par le Hamas. Yoshedev Lifshitz est âgé de 85 ans et elle a donc passé plus de 15 jours en enfer entre les mains des terroristes palestiniens. Plus de 200 otages sont aujourd'hui entre les mains du Hamas dans la bande de Gaza. Et puis les horribles méthodes des terroristes du Hamas, les services de renseignement israéliens, ont publié des interrogatoires de plusieurs combattants arrêtés après l'attaque du 7 octobre. Pour commettre ces crimes, le groupe terroriste palestinien promet des récompenses. Vous le verrez à la fin de cette édition. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. C'est donc à Amman, en Jordanie, que la première journée d'Emmanuel Macron au Proche-Orient s'est achevée. Avec un entretien prévu ce mercredi matin avec le roi Abdallah II. Avant d'atterrir à Amman, le président français s'est entretenu avec le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas à Ramallah en Cisjordanie. L'avenir des Palestiniens passe par une lutte sans ambiguïté contre le terrorisme, a affirmé sur place Emmanuel Macron Écoutez.
2: Il n'y aura pas de paix durable s'il n'y a pas la reconnaissance du droit légitime du peuple palestinien à disposer. Le territoire est d'un État. Et Il n'y aura pas de paix durable s'il n'y a pas la reconnaissance assumée de la part du peuple palestinien et de ses autorités d'un État d'Israël et de l'importance de son existence et de sa sécurité. Et vous dire que, à nos yeux, l'avenir de votre peuple et de la région passe par une lutte sans merci et sans ambiguïté contre le terrorisme, reconnaissant aussi ce faisant un droit d'Israël à se défendre passe par une protection inconditionnelle des populations civiles, quelles qu'elles soient, un soutien à ces dernières, et passe enfin par une reprise, un processus ou politique permettant à deux États, cohabitant en paix, enfin d'émerger. C'est la position que la France entend ici tenir, c'est la position que nous continuerons d'avoir.
1: Une journée qui avait commencé en Israël, Emmanuel Macron a rencontré Isaac Herzog et Benjamin Netanyahu à Jérusalem. Le président français a proposé une coalition internationale contre le Hamas, l'organisation terroriste qui est comparée à l'État islamique par le Premier ministre israélien.
2: Les Français ont connu également
3: les horreurs de la, du terrorisme à Nice, à Lyon, à Paris. Vous refusez cette menace
4: terroriste et Israël refuse d'avoir... L'État islamique dans ses propres frontières, il faut le préciser, ce n'est pas une enclave de l'État islamique à des milliers de kilomètres de l'Europe, c'est l'État islamique dans les banlieues de Paris.
3: C'est l'État islamique
4: à 20 minutes de Paris. Et dans les banlieues, vous avez là l'État islamique. On ne peut pas vivre comme ça. Personne ne peut vivre comme ça.
1: Priorité de ce voyage pour Emmanuel Macron, faire libérer les otages. Neuf Français sont toujours portés disparus. Le chef de l'État a rencontré ce mardi matin les familles des otages retenus par le Hamas, Clémence Barbier.
5: Il est 6h30 ce matin, lorsqu'Emmanuel Macron atterrit sous haute protection à l'aéroport de Tel Aviv. Priorité de sa visite, la rencontre avec les familles de Français ou franco israéliens tués dans l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier. She was
6: uh, she, embarrassed uh, of 24 in, in one month, in November 20, 24, she will be 24. She was, remembered. they bombed the ambulance she was in. And I just want to say that the French government did more than the Israeli government.
2: Because we... Experiment.
5: Une accolade avec chacun d'entre eux pour montrer la solidarité aux Français d'Israël.
2: Bonjour. Bonjour Ça a Ma
5: fille et ma mère sont mortes, déjà. Mais y a et ma... vous avez des
2: disparus aussi dans la famille
7: Ce sont est sœurs. On est sœurs. C'est a... ma maman, le, euh... Notre maman. Notre maman. Elle est Bonjour.
5: Une visite de quelques heures pour plaider pour une trêve humanitaire afin de permettre l'accès de l'aide à Gaza et la libération des otages de ce territoire.
1: Plus de 200 otages sont aujourd'hui entre les mains du Hamas dans la bande de Gaza. Et lundi soir, deux Israéliennes de 85 et 79 ans ont été relâchées par le groupe terroriste palestinien. Elles ont été hospitalisées dans un hôpital de Tel Aviv où elles ont retrouvé leur famille. Et l'une d'entre elles raconte l'enfer qu'elle a vécu. Son mari, lui, n'est toujours pas
3: revenu. Kylian Salé avec Augustin Donatue. Affaibli, cet ancien otage du Hamas se présente devant la presse avec l'envie de raconter la violence de son enlèvement.
5: J'étais allongée sur la moto, le corps d'un côté et les jambes de l'autre. Et les gars m'ont battu sur le chemin. et ne m'ont pas cassé les côtes, mais ils m'ont fait très mal et j'avais beaucoup de mal à respirer.
3: Cette femme de 85 ans a passé deux semaines dans la bande de Gaza. Elle assure avoir été bien traitée.
5: Nous, nous étions allongés sur des matelas. Ils prenaient vraiment soin de l'hygiène pour que nous ne tombions pas malades. Et un médecin venait tous les deux ou trois jours voir comment nous allions.
3: Quelques heures après l'arrivée des deux otages, les familles rejoignent l'hôpital de Tel Aviv. La fille de la victime donne des détails sur les conditions de détention.
5: Ma mère a dit qu'elle était avec 25 otages environ.
3: 25 otages dont ne ferait pas partie son père.
5: Elle et mon père ont été séparés au tout début et nous ne savons pas, d'après l'histoire de ma mère, ce qui est arrivé à mon père. Nous savons qu'il a été blessé.
3: Plus de 200 otages israéliens, étrangers ou binationaux seraient encore aux mains du Hamas. L'émotion des
1: secouristes volontaires israéliens témoins de scènes d'horreur. Certains d'entre eux ont découvert des corps mutilés dans les kibbutz, dans les habitations ou encore dans les villages. Écoutez justement l'émotion de l'un d'entre eux encore sous le choc forcément après une nouvelle intervention.
2: Nous voyons ensuite une femme. Elle devait avoir environ 30 ans. Elle était couchée sur le sol dans un bain de sang. Le visage sur le sol. Nous avons dû la retourner pour la mettre dans un sac mortuaire. C'était une femme enceinte qui avait été éventrée. Le bébé, attaché par le cordon ombilical, avait été poignardé. Puis, elle a reçu une balle dans le dos. A-t-elle vu ce qui a été fait à son bébé Elle n'a peut-être pas eu cette souffrance. Nous ne savons pas.
1: On en vient à ces témoignages glaçants. Les services de renseignement israéliens ont publié des interrogatoires de plusieurs combattants du Hamas arrêtés après l'attaque du 7 octobre. Pour commettre ces crimes, le groupe terroriste palestinien a promis des récompenses. Outre les détails obtenus, eh bien, ces interrogatoires permettent aux autorités israéliennes d'obtenir de précieuses informations. Autre à
5: Un plan minutieusement préparé. Plus de deux semaines après les attaques du 7 octobre, la police israélienne diffuse des interrogatoires de terroristes du Hamas. Ils affirment avoir reçu des instructions précises.
3: Les instructions concernant les civils étaient de tuer les hommes et de prendre en otage les femmes, les personnes âgées et les enfants.
5: Pour ces crimes, le Hamas aurait promis des récompenses. C'est ce qu'a l'un des terroristes aux policiers.
8: On nous a dit de vérifier les maisons et de prendre le plus d'otages possible. Parce qu'à Gaza, celui qui amène le plus d'otages reçoit un prix. Mais quelle était la récompense Une maison, un appartement et 10 000 dollars. Pour
2: chaque otage, vous obtenez une maison et un appartement Oui.
5: Selon nos confrères d'I24 News, un terroriste affirme également lors d'un interrogatoire que des autorisations spéciales étaient données pour tuer, mutiler. Et
2: le plan était d'aller de maison en maison, de pièce en pièce, de lancer des grenades et de tuer tout le monde, y compris les femmes et les enfants. Nous devions aussi violer les corps des jeunes filles.
5: Outre les détails obtenus, ces interrogatoires ont permis au service de renseignement israéliens d'obtenir de précieuses informations pour frapper des cibles dans la bande de Gaza.
1: Des échanges particulièrement tendus ce mardi au Conseil de sécurité de l'ONU. Le patron de l'organisation, Antonio Guterres, s'est dit inquiet concernant les violations claires du droit humanitaire à Gaza. Une affirmation qui n'a pas plu aux représentants israéliens et de son côté. eh bien, La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a réitéré sa demande pour une trêve humanitaire à Gaza, pour que l'aide humanitaire puisse arriver écoutée.
0: Notre devoir, y compris celui d'Israël, est de garantir la fourniture continue aux civils, dont des femmes et des enfants de Gaza, des biens de première nécessité, de l'eau, de la nourriture, des médicaments, du carburant. La vie des civils doit être préservée. Toute perte de vie civile est une tragédie. Et pour cela, nous devons garantir un accès humanitaire sûr, rapide et sans entrave, mais aussi durable à la bande de Gaza. Nous devons faire respecter le droit international humanitaire et ses principes. Enfin, nous devons demander la mise en place d'une trêve humanitaire qui pourra mener à terme à un cessez-le-feu.
1: Depuis le début de la guerre, il y a 18 jours maintenant, 300 000 réservistes ont été mobilisés par les autorités israéliennes. Et parmi eux, Idan, 29 ans, qui vit au Mexique. Il n'était pourtant pas obligé de répondre à l'appel de l'armée israélienne. Les propos recueillis par Audrey berto cette
0: Pour Idan, jeune réserviste de 29 ans, partir au combat face au Hamas était un devoir, une évidence.
8: Et dès que j'ai vu l'horreur des choses qui se sont passées... Euh... Je suis monté sur le premier avion et j'ai rejoint mon équipe avec laquelle j'ai fait, fait toute ma formation.
0: Vivant au Mexique, il n'était pourtant pas obligé de répondre à l'appel de l'armée israélienne. S'engager sur le terrain lui tenait à cœur.
8: Je fais partie d'un peuple. Et c'est le sentiment à peu près national. La preuve en est le, la quantité de réservistes qui sont revenus sous le drapeau. Ce n'était pas mon choix de revenir. Je n'avais pas d'autre. Je tout et... Et de revenir. ma copine, elle, elle le comprend pas. Ma copine est mexicaine, elle comprenait pas vraiment ça.
0: S'il n'a pas hésité une seconde à se rendre sur le terrain pour protéger les siens, Idan appréhende beaucoup la suite des événements. Il décrit un quotidien stressant.
3: C'est pas trop ce qui a se
8: passé. Nous, ce qu'on fait ces derniers jours, c'est beaucoup, beaucoup d'entraînement. On s'entraîne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nos journées sont longues. Elles commencent tôt, elles se finissent tard.
0: Depuis l'attaque du Hamas, plus de 300 000 réservistes ont été appelés sous le drapeau israélien.
1: L'attaque du Hamas a fait de nombreuses victimes qui n'ont pas toujours été identifiées. C'est un travail long et difficile pour les médecins et les experts. Exemple à la Choura, dans une base militaire de Tel Aviv, le président du CRIF s'est d'ailleurs rendu sur place. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Régine Delfour, Thibault Marcheteau.
2: L'endroit est horrible. Et euh,
8: il fait partie malheureusement de ce qui s'est passé le 7 octobre. Euh, C'est important
0: pour vous d'être là. et Merci d'être là. Sur la porte de chaque conteneur frigorifique, le nom du kibboutz où les corps ont été trouvés. à Shura, la base militaire a été transformée en gigantesque morgue. La délégation des leaders communautaires juifs de France sous l'égide du CRIF prend connaissance des exactions
4: perpétrées. Ils ont filmé une femme enceinte, arrive un terroriste, il l'éventre, il sort le fœtus et devant elle, il sort et massacre le bébé avant de la tuer. Tout est filmé. Des bébés dont la tête a été décapitée, des soldats et des citoyens dont le sexe a été coupé, des petites filles, des femmes âgées qui ont été violées.
0: Après ce moment de recueillement, la délégation prend la direction du kibouz de Faraza. Le président du CRIF, Yonatan Arfi, particulièrement touché,
2: partage son émotion. C'est d'une violence inouïe que nous avons vu, les récits qui nous ont été faits, les corps suppliciés, les corps calcinés, démembrés. C'est une réalité qu'il faut entendre
0: en France. Après s'être rendu sur les différents lieux des massacres, tous nous ont dit que leur devoir était de témoigner en France des atrocités commises en Israël.
1: Une soirée était organisée à l'Assemblée nationale en soutien aux otages des personnalités politiques. Le président du CRIF ou encore le grand rabbin de France, Reim Korchia était présent pour l'occasion. Une soirée de mobilisation contre le terrorisme pour la libération des otages du Hamas et pour la paix. Thomas Bonnet et Laurent Seller sur place.
8: Une soirée en soutien aux otages, toujours entre les mains du Hamas, était organisée ce mardi soir, ici, à l'Assemblée nationale, l'occasion d'entendre les témoignages des familles de victimes qui se sont exprimées au sein de la salle Colbert. Écoutez.
6: Je porte le message des familles des otages qui, 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 qui évidemment, il enfin, faut se mettre à leur place de, de mes cousines. C'est-à-dire, elles ont perdu leur mère, l'une a perdu sa fille, ses enfants sont otages. Euh, pour tout le monde, bon, moi, je suis parent, c'est épouvantable. c'est Au quotidien, euh, elles sont dans un état pas possible, mais elles sont courageuses. Donc, je porte ce nom pour dire, euh, aidez-nous, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, aidez-les. Euh, elles, les otages français, la France peut les aider, mais aidez aussi tous les otages parce qu'il y a 200, euh, 210 otages, je crois, euh, je pense que c'est du jamais vu. On
8: notera la présence à cette soirée de personnalités telles que le chargé d'affaires d'Israël en France, du grand rabbin de France ou encore du président du CRIF, ainsi que de nombreuses personnalités politiques, des membres du gouvernement tels que Éric dupont moretti Stanislas Guérini ou encore Clément Beaune, et puis des représentants des différents partis au sein de l'Assemblée nationale. On a notamment vu Éric Ciotti et Yael Bron-Pivet, tout juste rentrés d'Israël, qui ont pris la parole lors de cette soirée. La présidente de l'Assemblée nationale, particulièrement applaudi lorsqu'elle s'est exprimée. Elle a notamment été invitée à réagir aux propos, aux tweets de Jean-Luc Mélenchon à son égard. Elle a ainsi exprimé, je cite, qu'elle ne voulait pas faire l'exégèse de ce triste cire.
1: Et enfin, les familles des personnes disparues ainsi que des associations veulent mettre des visages sur les civils. Des photos de ces femmes, hommes et enfants ont été collées sur les murs de la capitale. Plus de 200 personnes donc seraient aujourd'hui portées disparues depuis le 7 octobre dernier. Le récit de Viviane Hervé.
7: Alors que la nuit est tombée et que les rues de Paris sont quasiment désertes, Emma et Sarah se pressent, pinceau et seaux de colle à la main. Elles se sont données pour mission de coller un maximum d'affiches sur les murs de ce quartier de la capitale. Sur chacune d'elles, la photo souriante de l'un des otages kidnappés le 7 octobre dernier par les terroristes du Hamas. Un acte qui peut sembler dérisoire et pourtant.
5: De mettre un visage sur tous ces noms, je pense que c'est très émouvant pour pour nous tous, de se dire que ça aurait pu être notre mère, ça aurait pu être notre soeur, notre grand-mère. Et euh, je pense que c'est la, la partie la plus dure, en fait, on ne se, se rend pas compte.
7: Les messages placardés dénoncent aussi le terrorisme du Hamas et appellent à la paix.
5: Défendre les Israéliens, c'est condamner le Hamas. Mais également défendre la paix, finalement, c'est condamner le Hamas. Parce qu'on n'arrivera pas à une solution de paix si on a en face, en, en Palestine, un groupe terroriste qui contrôle le terrain. Les Palestiniens aussi sont sous le joug du Hamas.
7: L'idée d'afficher tous ces visages est née à New York, puis d'autres grandes villes ont suivi. En France, le collectif 7 octobre réunissant diverses associations et mouvements étudiants juifs a décidé de reprendre l'initiative. Sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de messages de haine, beaucoup de messages de désinformation. C'est pour ça aussi, c'est pour lutter contre, contre cette désinformation, contre ces fake news qu'on fait cela. Dans les prochains jours, des affiches seront à nouveau collées sur les murs de Paris.
1: Allez tout de suite, le journal des sports sur CNews. Et on ouvre ce journal des sports avec de la Ligue des champions et le match nul de Lens sur, la, sur sa pelouse face au PSV Eindhoven. Le score final, un but partout. Mené en deuxième période, les Lançois ont fait preuve de caractère pour revenir au score. Résumé de la rencontre, Jérémy Pavlovitch.
4: Trois semaines après un exploit historique contre Arsenal, Lens retrouve l'Europe avec un statut inattendu à assumer, celui de leader du groupe B. Et porté par la ferveur de Bollard, les et or semblent imperméables à cette pression. Huitième minute, le match manque déjà de basculer, mais Machado ne bonifie pas l'excellent centre de Sotoka. Domination non concrétisée et Lance finit par s'exposer. Résultat, premier frisson peu avant la demi-heure de jeu. La frappe de Lozano échoue sur le poteau. La tension grimpe, le rythme retombe, le score lui ne bouge pas. 0-0 à la pause. Lance sort timidement des vestiaires, sanction immédiate.
2: Il est servi le jeune
8: Belge, frappe de Pat oh, but Oh le tir foudroyant Lance cède à la 55e minute
4: les Saints et Or, menés comme à Séville et comme contre Arsenal. Mais en Ligue des champions, ces lançois-là semblent insubmersibles.
6: La le à venir de Frankowski, le Oui. Liouaï, encore lui
8: L'on revient C'est le retour des sensations fortes
4: Auteur du but de la victoire contre les Gunners, Waï sonne la révolte. Les lançois insistent dans la foulée. La tentative de Medina fuit le cadre. Bollard tremble une dernière fois, mais la tête de Ramallo passe à côté. Un partout, Franquez et ses hommes demeurent sur leur petit nuage européen. Ils restent invaincus en Ligue des Champions.
6: Et
1: Ligue des Champions, toujours dans ce journal des sports, trois semaines après la déroute infligée par Newcastle, 4 buts à 1. Et bien le PSG reçoit l'AC Milan au Parc des Princes ce mercredi soir. Alors, La grande interrogation concerne le système de jeu de Louis Enrique. Va-t-il aligner de nouveau quatre attaquants comme face à Newcastle Élément de réponse avec Olivier Talaron au Parc des Princes pour Canal+.
6: C'est à coup sûr un match décisif que s'apprête à jouer le Paris Saint-Germain ce soir face à l'AC Milan. Une double confrontation décisive, pourrait-on dire, puisqu'il y a ce match ce soir et puis dans 15 jours, le déplacement au Milan. Le vainqueur de cette double confrontation euh, aura pris une sérieuse option sur la qualification pour les huitièmes de finale. Même si Louis enriquet hier en conférence de presse, a insisté sur le fait que dans un groupe très relevé, finalement la pression était sur toutes les équipes. Paris tout de même a perdu lourdement à Newcastle il y a 15 jours. Il faut donc s'imposer ce soir. Écoutez, Luis Enrique et Gianluigi Donnarumma, le gardien parisien, s'étaient tirés en conférence de presse.
7: Maintenant, deux partitions contre Milan. Il semble presque une élimination, plus que deux partitions du groupe.
3: Il faut garder avant, demain il y a une autre grande partie. Nous savons que le groupe est très équilibré, très difficile.
7: C'est un tournage pour tous. Je crois que jusqu'à la dernière journée, non ne se va pas décider. Qui va classifier en ce groupe? Et pour nous, sont vitales ces deux que pour eux, parce que va conditionner en quelles circonstances à ces deux journées. En tout cas,
6: Luis Enrique compte rester dans la même philosophie ce soir pour ce match face à l'AC Milan, une philosophie très offensif, attaquée. Il l'a répété, l'entraîneur parisien, et on se dirige donc a priori vers une composition tactique en 4-2-4 à nouveau. Quatre attaquants pour tenter de faire tomber le millerassé.
1: Vous restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Et nous reviendrons sur cette première journée chargée pour Emmanuel Macron au Proche-Orient. Israël, Cisjordanie et Jordanie, le chef de l'État s'est entretenu avec le président et le premier ministre israélien avant de se rendre à Ramallah pour une rencontre avec Mahmoud Abbas. Vous entendrez donc Emmanuel Macron dans un instant. Bonne nuit à tous et à tous sur CNews.